0: die
1: Der Schanzer Podcast mit Christina Richter.
2: Ein Rückblick auf alles, was seit dem 1. Juli 2020 passiert ist und ein Ausblick auf alles, was die neue Spielzeit bei den Schanzerinnen so bringen mag. Über das wollen wir heute reden und zwar bei der 26. Ausgabe des Schanzer Podcasts der nach wie vor von den Stadtwerken Ingolstadt und Auto Bierschneider präsentiert wird. Dafür habe ich mir heute einen Gast ins Haus geholt, der bei den Schanzerinnen im Moment ein bisschen weniger präsent ist, nämlich Abteilungsleiterin Simone Wagner. Servus Simone. Hallo, grüß euch. Und ähm, du hast im Vorfeld gesagt, ja, wir müssen uns an einen strikten Zeitplan halten. Wir haben maximal eine Stunde Zeit. Genau. Das wird sportlich, aber ich
1: bemühe mich. Ich schaue immer auf die Uhr. Alles klar. Danke. Das hat nämlich seine Gründe, Simone. Warum? Ja, genau, weil ich vor zehn Wochen Nachwuchs bekommen habe, einen kleinen Matteo. Und äh, der wartet schon wieder auf mich. Der ist nämlich mit hierher gekommen, da kümmert sich
2: gerade die Mama drum, gell?
1: die genau, Oma quasi. die Oma.
2: <lacht> Gut, wir wollen natürlich nicht nur über Private sprechen, nicht nur über Matteo sprechen. Wir wollen natürlich über die Frauenabteilung des FC Ingolstadt 04 sprechen. Und das machen wir bei unserer ersten Rubrik.
1: Unsere Spielzeit.
2: Das bedeutet, wir müssen erstmal sprechen über den 22. August. 22. Zu relativ später Stunde ist nämlich da was ausgelost worden nämlich die zweite DFB-Pokalrunde der Frauen. Und jetzt würde mich mal interessieren, was bei dir für den 12. September so in deinem Terminkalender eingetragen worden ist.
1: Ja, das ist ganz klar, um 18.30 Uhr im Stadion äh, FC Ingolstadt gegen FC Bayern München anschauen. Da kommen nämlich die Frauen des FC Bayern München, die
2: erste Mannschaft. Wie hast du die Auslosung verfolgt? Mit wem hast du sie verfolgt? Und natürlich, wie war deine allererste aller Reaktion?
1: Also ich habe es zu Hause verfolgt äh, mit meinem kleinen Sohn und mein, äh, ich, ich habe irgendwie schon den Gedanken so gehabt, äh, dass wir Bayern bekommen und äh, ja die Freude war dann äh, riesig natürlich, als das losgezogen wird, weil es natürlich ein absolutes Highlight-Spiel ist für unsere Mädels und jetzt natürlich nur umso ein größeres Highlight, dass wir das Spiel im Stadion austragen dürfen.
2: Wie hat sich das dann bei dir persönlich bemerkbar gemacht? Also welche Reaktionen hast du da seitens Freunde, Familie oder Spielerinnen dann bekommen?
1: Ja, also wir haben eine eigene Gruppen von dem Orga-Team und da ging es natürlich dann auch heiß her und gleich mit Organisation. Und gleich äh, wir müssen anfragen, ob wir eventuell im Stadion spielen dürfen. Und ähm, uns war vor Anfang an eigentlich klar, dass gerade organisatorisch äh, was Großes auf uns zukommt. Und da haben wir gewusst, dass wir die Unterstützung vom ganzen Verein brauchen. Und das ging dann direkt an dem Tag noch los? Das ging direkt an dem Tag los. Um 23.30 Uhr habe ich dann nur eine E-Mail aufgesetzt an unsere Vorstände mit dem Los-Ergebnis. Und da habe ich natürlich dann auch gleich gefragt, dass wir eine Unterstützung benötigen und äh, ja, genau, da ist es dann, die E-Mail ist um 0 Uhr rausgegangen und äh, dann ging es quasi an dem Tag noch los. Ging es dann an dem Tag auch noch weiter oder war dann erstmal Schicht im Schacht? Dann war erstmal Schicht im Schacht äh, <lacht> und dann am nächsten Tag in der Früh um 8 Uhr äh, ging es aber dann schon weiter. Also da hat sie dann tatsächlich gleich die Vorstände mit eingeschaltet, dass wir das so schnell wie möglich erklären äh, können, ob im Stadion das Spiel stattfindet oder nicht. Vielleicht
2: magst du uns noch ein bisschen mitnehmen, was waren da so die ersten Schritte? Also wie ging es dann weiter ab Montag?
1: Also die, das Thema war erst von der DFB-Seite her, dass wir ja nicht gewusst haben, ob wir das highlight -Spiel sind. Also um highlight -Spiel bedeutet, uh, dass von Sky übertragen wird und dann am um Montag um 18.30 Uhr eben stattfindet. Ich um, habe am um Montag dann uh, mit dem FC Bayern auch kurz geschlossen, haben da kurz drüber gesprochen von der Orga her. Und äh, dann ging das relativ zeitnah, dass ich vom DFB einen Anruf bekommen habe, dass wir das Sky-Spiel sind. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Spiel im Stadion stattfindet. Also haben wir das erst äh, alles klären müssen. Äh, und ja, jetzt findet das Spiel im Stadion statt und wird von Sky übertragen. Und sechs Spielerinnen seitens des FC Bayern, die waren
2: vor kurzem noch im Finale im Wembley-Stadium aktiv. Jetzt geht es für die Mädels dann am Montag, am 12. September in den Audi-Sportpark. Jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sprechen, Hand aufs Herz. Wie schätzen du eure Rolle ein?
1: Ähm, ja, es gibt ja das Sprichwort David gegen Goliath. Im um meine, Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, heißt es ja Klassiker. auch immer. Genau. ein Euro ins
2: Frasenschwein. <lacht> genau,
1: um, allerdings muss man äh, ehrlicherweise sagen, dass das natürlich gerade im Frauenbereich, auch wenn wir Zweite Bundesliga spielen, äh, tatsächlich Welten sind, weil halt einfach die Erste Bundesliga professionell ist, professionell aufgestellt ist, von der Struktur, von allem her. Und bei uns halt unsere Spielerinnen nebenbei alle noch einen, einen Job ausüben oder studieren oder noch Schüler sind. Also von dem her wird das schon äh, ein sehr spannendes Spiel, ja. Ja. Montagabend, Flutlicht, Audi Sportpark, Sky. Also die Akkreditierungsanfragen, die müssen in die Höhe geschossen sein. Ja, oder? absolut. Also wir haben am Dienstag schon von elf Mannschaften Anfragen bekommen in der Region, dass die Spiel gern sehen würden. Wir haben von diversen Fotografen schon Anfragen erhalten. Also es ist tatsächlich nicht nur für unser Highlightspiel, glaube ich, sondern für die ganze Region. Und ähm, ja, wir freuen uns riesig drauf. Und äh, gerade für die Mädels ist es natürlich ein unglaubliches Erlebnis, äh, erstmal im Audi Schanzer Sportpark zu spielen dann noch übertragen auf Sky, ich glaube, dass das nicht so oft mehr erleben wir in einem Leben. Besucherandrang wird
2: wahrscheinlich auch ein deutlich höherer sein als jetzt vielleicht zu euren Spielen, die dann im MTV stattfinden. Oder die habt ihr da noch gar keine Infos, was Ticketverkauf angeht?
1: Also ich, wir rechnen schon mit viel mehr Zuschauer, wie natürlich beim MTV-Schalor, weil auch viel mehr Werbung gemacht wird. Und äh, man muss äh, ehrlicherweise auch sagen, dass die Europameisterschaft ähm, schon einen positiven Flow äh, gebracht hat, äh, dass man sagen kann, dass einfach ja, der Frauenfußball mehr in den Mittelpunkt rückt.
2: Mhm. Ihr hattet ja jetzt euer erstes Spiel in der Liga gegen Hoffenheim, genau. schon im MTV-Stadion. Genau. Hat man das da auch gemerkt, also gerade diesen Besucherandrang nach der EM?
1: Ähm, fairerweise muss ich sagen, hat man es noch nicht so gemerkt. Ich glaube aber auch, dass es noch an der Urlaubszeit liegt. Also es waren so äh, 150 Zuschauer ich denke schon, dass da die nächsten Spiele sich noch einiges tun wird. Und jetzt war halt gerade Urlaubszeit und das, glaube ich, macht sich schon nur bemerkbar.
2: Das stimmt. Jetzt darfst du natürlich an der Stelle noch mal ordentlich die Werbetrommeln rühren. Warum soll man am 12. September um 18.30 Uhr im Audi-Sportpark die Schanzerinnen gegen den FC Bayern unterstützen?
1: Ja, ich glaube, man hat es jetzt bei der Europameisterschaft gesehen, dass ähm, der Frauenfußball sich die letzten Jahre unglaublich auch weiterentwickelt hat. Gerade vom Athletischen her, von der Geschwindigkeit her, von der Intensität her. Ähm, Alors, das macht mittlerweile schon äh, richtig Spaß, dort zuzuschauen. Und natürlich, die Mädels investieren so unglaublich viel. Jetzt gerade, wenn ich es sehe in Ingolstadt, das ist ja, die Mädels sind alle äh, keine Profis. Nichtsdestotrotz trainieren sie drei bis viermal in der Woche, äh, sondern am Wochenende deutschlandweit unterwegs bei den Spielen. Und Schoalor, weil sie die Spielerinnen auch so viel intensivieren, äh, wäre super, wenn da sehr viele Zuschauer kommen würden.
2: Mhm. Und das
1: Flutlicht 18:30 <lacht> ist natürlich auch immer Highlight.
2: Und schlagbar. Und Ferien
1: sind auch noch. Ferien
2: sind, ich glaube, der letzte Ferientag. Ich glaube auch. Genau. Schöner Abschluss dann auf genau. jeden Fall. Dann lass uns noch ganz kurz bei der EM bleiben. Du mhm. hast vom Hype schon gesprochen, der immer noch spürbar ist auf jeden Fall. Wie hast du den denn rund um die EM selbst wahrgenommen gehabt?
1: Also ich, mit, ich selber schaue ja sowieso die Spiele an. Von dem her hat sich so nicht viel geändert. Mir ist aufgefallen, dass der Fußball um einiges attraktiver geworden ist, schneller geworden ist. Und mir ist aber in meinem Umfeld aufgefallen, dass viele Freunde, die wo vielleicht vorher nicht so Frauenfußball verfolgt haben, tatsächlich da sehr viele Spiele mitverfolgt haben. Und dass der Frauenfußball ist da sehr in die Gesellschaft mehr eingeflossen und in die Gespräche auch involviert worden.
2: Also würdest du sagen, dass der gesellschaftliche Wandel, den wir erleben, auch im Frauenfußball angekommen ist?
1: Definitiv, definitiv, ja.
2: Was im Zuge der diesjährigen EM auch noch ein großes Thema war, medial aufbereitet worden ist, wir haben es im Vorgespräch auch schon kurz besprochen gehabt, ist das große Thema, Equal Pay und Equal Pay Gap. Du schmunzelst schon ein bisschen. Wir haben vorher schon auch gehört gehabt von dir. Ich weiß aber auch aus eigenen Gesprächen, die ich mit dir schon hatte, dass wir viele Mädels haben bei uns, bei den Schanzerinnen, die Schülerinnen sind, die studieren, die Fulltime arbeiten, beispielsweise bei der Polizei. Und der Fußball läuft irgendwo so nebenher. Mhm. Kann man ja eigentlich so sagen, mhm. oder? Wie lautet jetzt dein persönlicher Standpunkt zum großen Thema Verdienstunterschied bei Frauen und Männern im Profifußball?
1: Ich glaube, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Ich glaube, dass man das trennen sollte, dass man das gar nicht in Vergleich stellen sollte mit dem, äh, dem Herrenfußball. Ähm, definitiv ist Luft nach oben in, in allen Bereichen, sei es in der ersten Liga, da wo auch nicht alle Spieler professionell äh, äh, angestellt sind. Oder auch in der zweiten Liga, wo fast keine Spielerin äh, das professionell ausüben kann. Nichtsdestotrotz muss man auch schauen, äh, dass Geld reinkommt. Und äh, da ist, ist man halt einfach von, von, von Werbepartnern medial abhängig und da ist einfach der Frauenfußball aktuell noch, bei weitem noch nicht da, wo der Herrenfußball ist.
2: Genau, das ist nämlich dieses berühmt-berüchtigte magische Dreieck, von dem man immer spricht. Also Sport, in dem Fall Fußball, Wirtschaft, Gelder, Werbegelder und dann die Medien, also die mediale Berichterstattung, genau. die sich ja gegenseitig bedingen. Das heißt, man hat auch Abhängigkeiten irgendwo, man hat Verpflichtungen und man muss dennoch sagen, die Gesellschaft ist ja gespalten. Die einen sagen, ja okay, die Zuschauer zahlen beim Männerfußball, die Relevanz ist dann eine andere als bei den Frauen. Dann gibt es wiederum die Gruppierung, okay, Vorurteile über Bord werfen. Wie ist dein Verständnis für beide Seiten?
1: Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Also ich glaube, man muss mittlerweile so Fußballvereine ein bisschen wie Wirtschaftsunternehmen sehen. Und es ist halt einmal in einem Unternehmen so, man kann nur mit Geld arbeiten, wenn da Geld reinkommt. Und ähm, da sind wir halt im Frauenfußball einfach noch nicht da, ist die Bereitschaft noch nicht von die Firmen da, von der Wirtschaft da, auch nicht von die von den Medien da, obwohl dass wir da jetzt ähm, ja, in die richtige Richtung gehen, dass äh, die kompletten EM-Spiele jetzt mal übertragen worden sind, dass auch jetzt so highlight wie das DFB-Pokalspiel übertragen wird, äh, dass sich der Sohn die Rechte auch ähm, ähm, geholt hat und ähm, ja, das sind wir in die Anfangsbeine und es ähm, muss halt einfach so weitergehen jetzt äh.
2: Wobei man ja beim FC Ingolstadt 04 auch sagen muss, zumindest ist es in den letzten Wochen äh, meines Erachtens deutlich geworden, dass Fußball keine reine Männerdomäne ist. Wir haben dich jetzt sitzen. Mhm. Seit in etwa zwei Jahren, 1. Juli 2020, hast du die Leitung der mhm. Abteilung Frauenfußball übernommen gehabt. Jetzt neuerdings Sabrina Wittmann, die sportliche Leitung im NLZ ist. Ähm, Friederike Uhlenbrock, Marlina Fuchs, Mitarbeiterinnen im NLZ, was den pädagogischen und psychologischen Bereich anbelangt und dann haben wir auch zwei Trainerinnen mittlerweile im NLZ. Also mhm. hast du da das Gefühl, das geht in die richtige Richtung, wenn auch nur Step by Step?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass es so richtig ist, dass Step by Step ist, weil äh, es muss ja wachsen und wachsen kann was, oder wachsen kann was am besten, wenn man es einfach Schritt für Schritt macht und ähm, auch nicht mit, mit irgendeinem Druck von, von oben macht, dass irgendwie vorgegeben ist, dass man bestimmte Trainerinnen haben, haben. weil ich glaube einfach, dass äh, die Qualität entscheiden soll und äh, nicht das Geschlecht entscheiden soll, wer, wer Trainer dann immer im Endeffekt wird.
2: Und jetzt bleiben wir mal bei den Schanzerinnen, die betreiben nämlich einen eigenen Podcast, also Grüße an der Stelle. Mhm. Sie sind bei Instagram aktiv ähm, und haben da auch schon eine gewisse Reichweite, also über 3000 Follower, die ihr da derzeit habt. Also man kann schon sagen, in Ingolstadt und der Region durchaus vertreten. Ist es euch da wichtig, auch gesellschaftlich relevante Themen wie eben besagtes
1: anzusprechen? Ja, definitiv. Also ähm, wir haben vor zwei Jahren da angefangen, dass wir einfach da aktiver auch medial werden. Das glaube ich ist auch ganz wichtig, dass man sie da ein bisschen einfach in den Vordergrund bringt. Und ähm, ja, man sieht es an der Reichweite, dass sie da was getan hat. Und wir hoffen natürlich, dass äh, die Follower noch steigen.
2: Steigen denn auch die Mitgliedschaften bei den Frauen? Haben wir immer mehr Mädels und Frauen, die zum Fußball bei euch jetzt kommen?
1: Ähm, ja, das wird jetzt durch die Europameisterschaft, glaube ich, kommt da vielleicht im Nachgang noch was. Wir haben tatsächlich die letzten zwei Jahre eher das Problem, dass, ähm, dass weniger Mädchen Fußball spielen oder zum Fußballspielen beginnen. Ähm, glaub ich glaube, liegt aber primär daran, dass man einfach ähm, ja in unserer Gesellschaft unglaublich viele Möglichkeiten hat, Sport auszuüben. Und halt nicht mehr diese klassischen zwei, drei Sportarten gibt, sondern halt einfach äh, 30, 40 und da haben wir einfach die... Die Jugend, Reizüberflutung und dann ist es halt vielleicht nicht im ersten Step immer Fußball.
2: Wie könnte man jetzt diese Euphorie von der EM aufrechterhalten? Habt ihr da irgendwelche Ideen?
1: Ja, ich glaube, man muss im Fernsehpublik weiterhin sein. Also es müssen Spiele übertragen werden, es müssen Ligaspiele übertragen werden. Es muss auch die Gesellschaft bereit sein, dass dann auch mal ins Stadion gehen. Vielleicht, wie letzte Saison schon war, auch Champions-League-Spiele, wie jetzt zum Beispiel von Bayern in der Allianz Arena austragen. Ja, ich glaube, dass die Frauenmannschaften einfach immer die Unterstützung braucht vom Hauptverein. Und dann kann sie da noch die nächsten Jahre einiges bewegen.
2: Der attraktive Fußball wird aber nicht nur in der Champions League international gespielt, sondern eben auch bei uns in Ingolstadt, nämlich bei den Schanzerinnen. Ihr habt jetzt die erste DFB-Pokalrunde überstanden. Jetzt habt ihr auch schon das erste Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim geschafft, mit einem 1 zu 1. Wie verliefen denn jetzt mal so grundsätzlich die letzten Wochen der Vorbereitung? Bei euch ist ja auch viel Neues jetzt passiert. Neuer Cheftrainer, der Weggang der Torschützenkönigin nach Essen, also Ramona Mayer hat uns verlassen. Genau. Was ist passiert?
1: Ja, wir haben ein bisschen einen Wandel tatsächlich jetzt in der neuen Saison. Also, wie, gesagt, wie, wie du schon gesagt hast, wir haben ein neues Cheftrainer-Team. Wir sind jetzt auch keine, keine zwei Trainer mehr, sondern wir haben uns zu dritt aufgestellt, einfach auch, um da ein bisschen mehr in die Professionalität zu gehen. Wir haben viele neue Spieler bekommen, viele junge Spieler bekommen und leider äh, erfahrene Spieler aus privaten Gründen haben den Verein verlassen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, unsere Torschützenkönigin hat äh, die Möglichkeit gehabt, äh, in die erste Bundesliga zu gehen, was uns natürlich unglaublich stolz auch macht. Und äh, da auf, auf, auf diesem Weg viele Grüße, Ramona. Und wir drücken natürlich weiterhin die Daumen. Und äh, ich glaube, wir sind gut in die Saison gestartet mit der ersten Pokalrunde, äh, wo wir uns im Elfmeterschießen äh, gerettet haben, mehr oder weniger. Und äh, können mit dem Saisonstott absolut zufrieden sein. Wo wir ein bisschen Pech haben, ist tatsächlich äh, in der Verletzungsgeschichte. Wir haben in der Vorbereitung leider Gottes von zwei Stammspielern zwei Kreuzbandrisse hinnehmen müssen. Und äh, auf diesem Weg eine gute Besserung. Und das tut uns natürlich unglaublich weh.
2: Das glaube ich. Wie sieht denn dann der neue Fußball konkret aus? Was macht der neue Trainer anders?
1: Der neue Trainer anders. Ich glaube, dass wir letztes Jahr schon einen guten Fußball gespielt haben. Was wir unser Hauptaugenmerk in dieser Saison legen, ist mehr auf die Defensive, weil wir letzte Saison unglaublich viele Gegentore bekommen haben. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir da ein bisschen bessere Strukturen reinbringen, dass das ein bisschen ausgeglichener ist mit Offensive und Defensive.
2: Das hast du auch schon gesagt, ihr habt viele neue Spielerinnen dazu bekommen, viele junge Spielerinnen dazu bekommen. Wie habt ihr da die Integration gemeistert? Dafür gibt es ja auch oft dann das Trainingslager.
1: Genau, also das Trainingslager hat heuer stattgefunden in Südtirol. Und ja, es ist bei uns relativ leicht, dass die neuen Spielerinnen integriert werden, weil unser... Unsere Spielerinnen, die wo schon lange äh, da sind, einfach die immer die Möglichkeit geben, äh, dass sie schnell reinkommen. Und das ist immer sehr problemlos bei uns. Wie lief das bei euch ab, so euer Trainingslager in Südtirol? Also, wir waren da vier Tage und ähm, ja, die, die meiste Zeit haben sie natürlich mit Training verbracht.
0: Das so ist ganz sein. klar. Genau so soll es
1: <lacht> sein. Aber natürlich haben sie ja die eine oder andere Minute Zeit gefunden. Um, ja, um sich kennenzulernen, um diverse Teambildungsmaßnahmen zu machen und äh, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg.
2: Ich glaube, der letzte Abend war auch sehr spaßig, wurde mir gesagt, oder?
1: Ich habe es am Rande äh, mitbekommen bloß, weil ich war ja selber <lacht> nicht vor Ort, aber es äh, soll ganz lustig gewesen sein, ja. Das gehört auch dazu.
2: Jetzt kann ich mich noch an ein Interview erinnern, das wir zwei vor Beginn der letzten Saison hatten. Da haben wir auch über die Saisonziele gesprochen gehabt. Da hieß es Klassenerhalt, ganz klar. Wie schaut es in der Saison aus, Simone?
1: Ja, mit dem, äh, mit dem neu formierten Team und dem neu formierten Trainerteam muss man auch ganz klar sagen, äh, dass nichts anderes äh, geht wie um den Klassenerhalt. Es wird heuer unglaublich schwer, weil wir viele U21-Mannschaften drin haben, sprich zweite Mannschaften, wo die erste in der ersten Bundesliga spielt. Und da kann man immer schwer einschätzen, inwieweit das ähm, runtergeschoben wird in die zweite Mannschaft. Und äh, deswegen geht es nur um den Klassenerhalt.
2: Alles klar, dann möchte ich jetzt gerne nochmal mit dir ein bisschen zurückblicken und dafür dient dann ein Zitat, das stammt aus dem Juni 2020. Ich freue mich auf die Herausforderung und möchte die tolle Entwicklung unserer Fußballerinnen hier gerne fortsetzen. Ich glaube, an das Zitat kannst du dich gut erinnern, stammt nämlich von dir. Und zwar war das kurz nachdem du das Amt der Abteilungsleiterin bei den Schanzerinnen von Josef Sepp Graf übernommen hattest. Deswegen jetzt die Frage an dich. Und zwar kann man das dann einordnen in die Kategorie
1: Unsere Geschichte.
2: Wie würdest du die letzten beiden Jahre grundsätzlich zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube sehr intensiv auf und neben dem Platz. Also auf dem Platz bin ich nicht so dafür zuständig. Das machen ja die Spieler. Aber wir haben ja die letzten zwei Jahre immer relativ spät den Klassenerhalt gesichert das heißt, es war immer sehr lang spannend, ab und zu mal für mich ein bisschen zu spannend, gerade in der Zeit, jetzt, <lacht> wo ich im neunten Monat schwanger war. Da habe ich schon kurzzeitig gedacht, ob ich das noch überstehe. Und neben dem Platz ist es natürlich unglaublich intensiv, auch für uns alle. Also mein Team ist ja größer, aber wir haben ja auch alle einen 40-Stunden-Job und wir machen das alle nebenbei. Und ja, da hat sich einiges getan. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wir versuchen jedes Jahr, ein Schritt professioneller zu werden und das funktioniert ganz gut und ich hoffe, dass das so die nächsten Jahre weitergeht.
2: Kennst du eigentlich meine Karteikarten? Nein. Das war die perfekte Überleitung zur nächsten Frage ah ja, Ich hätte nämlich jetzt von dir wissen wollen, wo deine Aufgaben als Abteilungsleiterin liegen und einfach vor dem Hintergrund, weil ich ja weiß, du hast einen
1: Fulltime-Job. Mhm. Ja, die Aufgaben sind weitschichtig. Also, ähm, also das Eigentliche, was, man, was ich mich kümmern sollte, wäre eigentlich ähm, gerade dieses äh, alles vom DFB, das Organisatorische abzufedern. Gerade in der zweiten Liga hat man viel Anforderungen, Lizenzierung, das ganze Thema kümmert ich mich. Aber äh, das geht natürlich da weit darüber hinaus. Also wir betreiben auch Scouting, ähm, wir kümmern uns am Spieltag um die ganze Organisation. Wir sind im ständigen Austausch auch mit den Trainern, ähm, dass da alles in Ordnung ist. Ich bin im Austausch auch mit Spielern, ähm, wenn einmal eine Spielerin sich nicht so wohl fühlt aus irgendwelchen Gründen oder selbst ein bisschen an sich zweifelt. Auch dafür das ein oder andere Gespräch. Also ähm, ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Man hat viel zu tun. Auf wie viele Stunden kommst du
2: dann so insgesamt?
1: Ja, das sind schon wöchentlich 25 bis 30 Stunden.
2: Auf die 40-Stunden-Woche, genau. die du eigentlich hast? Genau. Boah, nicht schlecht. Ja. Jetzt hast du immer von wir gesprochen. Wer mhm. ist wir?
1: Also wir haben uns äh, ein bisschen breiter aufgestellt, wo ich das Amt übernommen habe, äh, mit ehemaligen Spielerinnen. Das ist zumal äh, Stephanie Hamberger, die ist unsere Teammanagerin, die wo aber auch ganz viel neben dem Platz uns noch hilft. Dann haben wir die Veronika Trenski, die war aktive Spielerin auch bei uns. Ähm, die ist so ein bisschen meine rechte Hand und hilft mir mit den ganzen DFB-Geschichten und Scouting-Themen. Dann haben wir den Marco Augenthaler, ähm, der, wo letztes Jahr nur Trainer von Frauen 2 war, den haben wir jetzt ins Orga-Team geholt, äh, weil ich ein bisschen kürzer treten darf, muss, wie auch immer. Und äh, dann haben wir die Juniorenabteilungsleitung noch mit Mareike Eder, äh, die wo auch äh, ständig äh, uns hilft, auch im, im Damenbereich. Und dann haben wir noch Silke Bauer, die wo ehemalige Spielerin, ehemalige Trainerin war, äh, die wo uns auch noch aktiv ist. Also man hilft, man sieht schon, dass das die meisten, wo bei uns dann eigentlich ehemalige Spielerinnen sind, die einfach gern noch bei dem Verein sind und äh, ja, gern den Mädels auch weiterhelfen.
2: Das ist Wahnsinn. Es geht weiter so mit meinen Karteikarten. Ja. Äh, ich habe nämlich da jetzt noch stehen. Du hast ja schon zur Vergangenheit davor schon gehabt, mhm. weil du ja selbst aktiv auf dem Platz gestanden hast von 2008 bis 2012. Dann warst du aber trotzdem bis 2017 da als Spielertrainerin. Mhm. Deswegen jetzt meine Frage, weil du sagst, viele Spielerinnen sind dann doch eng mit dem FCI verbandelt. Man sagt ja immer gern, einmal Schanzer, immer Schanzer. Mhm.
1: Gilt das für euch? Wir haben ein bisschen einen anderen Slogan. Bei uns ist es eher so, dass das unsere zweite Familie ist, das FC Engelstadt. Und das leben wir auch. Und also Das leben die Spielerinnen, das leben wir in der Abteilungsleitung und äh, wir versuchen das natürlich Jahr für Jahr immer weiterzugeben ähm, und äh, es funktioniert bis jetzt ganz gut wenn man sieht äh, dass nach der aktiven Karriere viele Spieler einfach an und in andere Ämter bei uns bleiben
2: was macht bei euch dann die Schanzerinnenfamilie aus
1: ja, der absolute Zusammenhalt und äh, die Freude ähm, auf und neben dem Platz. Also das, glaube ich, ist bei uns ein ganz wichtiger Faktor, weil es eben einfach auch nicht äh, professionalisiert ist, ist einfach das Thema, man muss gern herkommen. Und die Mädels kommen alle gern, die Mädels kommen immer wieder, auch Spielerinnen, die wo jetzt einmal weggehen, äh, haben den FC Ingolstadt immer in guter Erinnerung und die Tür steht da für jeden immer wieder auf. Und ähm, das leben wir Tag für Tag, geben es weiter an die Spieler und die Spieler geben es wieder weiter an die neuen Spieler und so ist das halt... Ähm, der Kreislauf, was immer weitergeht. Die
2: Spielerinnen kommen immer wieder. Ähm, ist es dann bei Ramona vielleicht auch so, dass die irgendwann vielleicht mal wieder für die Schanzerinnen gegen den Ball tritt?
1: Ja, ich denke schon. Also <lacht> Ramona ist ja auch, äh, wohnt ja mittlerweile auch in Ingolstadt ähm, und ist da verwurzelt in Ingolstadt. Und ähm, es war ja auch ganz wichtig, wo sie gegangen ist, dass wir einfach auch da das Gespräch gesucht haben und ihr ganz klar gesagt habt, dass die Tür immer wieder offen ist für sie. Und das war ihr auch persönlich sehr wichtig. Wie schaust
2: du jetzt regelmäßig von den Abständen her beim Training vorbei? Bist du da häufig dann präsent?
1: Also aktuell weniger durch meinen Nachwuchs. Normalerweise bin ich immer einmal in der Woche da gewesen, um einfach auch mit die Trainer zu sprechen, mit die Spieler zu sprechen, einfach überall einen Einblick zu haben, weil ich glaube, dass das einmal wichtig ist als Abteilungsleitung, dass man in jeder Ecke weiß, was gerade los ist.
2: Und was war denn letztlich dann der ausschlaggebende Punkt, dass du damals das Amt von
1: Josef Graf übernommen hast? Also ich war ja, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, schon immer mit dem FC Stadt verbandelt, sei es als Spielerin, sei es als Spielertrainerin. Ähm, habe dann einfach mal für mich zwei, drei Jahre Pause gebraucht. Und für mich war aber immer klar, dass ich wieder irgendwas beim FC Stadt übernehmen will, weil ähm, man bleibt ja auch nicht so lang fern von seiner zweiten Familie. Und deswegen bin ich wieder zurückgekommen.
2: Das stimmt. Welche Frage da mir jetzt aber noch in den Sinn kommt, stehst du lieber aktiv auf dem Platz oder lieber am Rasenrand?
1: Ähm, also wo man aktiv auf dem Platz gestanden ist, da ist man emotional, glaube ich, ein bisschen mit Emotionen besser klargekommen. Jetzt ist schon, bin ich oft sehr nervös am, am Spielfeldrand, aber ich glaube, es war alles zu seiner Zeit. Und ähm, ich könnte jetzt nicht mehr aktiv auf dem Platz stehen, das passt schon.
2: Wobei das Spiele zum DFB-Pokal für dich persönlich ganz bedeuten wird, weil in deiner Brust ja zwei Herzen schlagen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das stimmt genau. Ich habe selber aktiv für den FC Bayern auch gespielt. Und äh, genau, äh, bin auch Fan vom FC Bayern und von dem her... Ähm, Kein Mitglied. Auch Mitglied und auch eine Jahreskartenbesitzerin. Oh Gott, äh, Fairerweise wird. muss ich das sagen, <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz, an diesem Tag schlägt nur ein Herz in meiner Brust und das ist das Schanzerherz.
2: So soll es sein. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht akzeptiert, hätten wir das so nochmal neu anders? aufnehmen müssen. <lacht> Dann lass uns nochmal ganz kurz zurückspringen zu dem Zitat, das ich eingangs erwähnt hatte. Das behandelt ja auch dann das Wort Herausforderungen und ich glaube zu meinen, dass die wohl größte Herausforderung für dich als Leiterin das Thema Corona war.
1: Ja, das stimmt. Das war eine Riesenherausforderung, aber ich glaube, das war eine Herausforderung für alle Vereine deutschlandweit. Weil, ähm, ja, es war halt immer eine Gratwanderung. Inwieweit, ähm, kannst du die Mädels das auch zumuten? Inwieweit ist das möglich? Wir wollten, den Sp oder der DFB wollte auch den Spielbetrieb aufrechterhalten, aber es war nicht immer leicht. Also es gab auch Wochenende, wo man dann nur noch 10, 11 äh, Spielerinnen zur Verfügung hatten. Und da muss man natürlich schon überlegen mit Wettbewerbsverzerrung. Ähm, also es waren keine schönen Jahre und ich hoffe auch, dass nicht das äh, jetzt wieder im Herbst beginnt.
2: Vielleicht kannst du uns dann noch ein bisschen mitnehmen ähm, in die Saison 2019-2020, die ja abgebrochen worden ist. Und dann noch vielleicht mitnehmen dahingehend, dass wir ja die Rückkehr zu zwei Staffeln hatten im Folgejahr.
1: Genau. Also in dem Jahr, was abgebrochen worden ist, ähm, da haben wir ja bloß drei, vier Spiele gehabt äh, in der Rückrunde. Und da waren wir auf einem guten Tabellenplatz. Also von dem her war es da kein Problem. Nicht. Da ist ja dann abgebrochen worden und äh, die Saison drauf ist ja dann in, in zwei Staffelung. Und das war sehr herausfordernd, weil es da hat sich nie jeder Staffel für Absteiger gegeben bei einer Elfer-Liga, glaube ich, oder Zehner-Liga. Meine Elfer. Äh, ja, genau. Und ähm, ja, das war natürlich ein äh, sehr herausforderndes Jahr. Und natürlich auch mit den Corona-Tests, mit den Ständigen. Äh, dann natürlich auch mit den Spielern, die wo Corona hatten. Du musst das natürlich händeln, wann steigen die wieder im, im Spielbetrieb ein? Weil ich meine, die Gesundheit ist das größte Gut und da muss man natürlich auch drauf aufpassen.
2: Wo gab es denn die größten Auflagen dann, Corona-mäßig?
1: Ja, die größten Auflagen gab es natürlich schon von DFB-Seiten auch. Es ging natürlich dann auch um das Thema vom Impfstatus her. Es ging natürlich auch um das Thema Datenschutz. Also das war alles nicht so leicht zum Händeln, weil natürlich der DFB wissen wollte. Wie viele Spieler bei uns geimpft sind und wie viele nicht. Allerdings äh, datenschutztechnisch ich hier das eigentlich nicht abfragen darf. Mhm. Und das war natürlich schon eine Herausforderung, dass man da allen Seiten gerecht wird. Auch der Spielerseite, die Trainerseite will natürlich immer äh, möglichst oft trainieren. Dann ging es darum, dass die Kabinenutzung ähm, nicht, äh, also die Kabine nicht genutzt werden konnten. Wir haben aber Spieler, die teilweise zwei Stunden zum Training einfach fahren. Also, das war für alle Parteien eine große Herausforderung, nicht nur für uns als Abteilungsleitung.
2: Dann kann ich mich noch erinnern an die Corona-Tests, die es ja auch gab bei euch. Genau. Dann auch das Home-Training, weil man ja lange nicht raus durfte, genau. weil man ja zum Amateurbereich mit dazu zählt. Genau. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was erzählen.
1: Ja, wir sind einfach von, von den Strukturen her, vom DFB, sagen wir, lau laufen wir leider nicht unter. Ähm, Leistungssport, sondern laufen unter Amateursport und dadurch haben wir auch nicht trainieren dürfen. Allerdings ist es dann geändert worden vom DOSB, dass wir unter Leistungssport laufen und dann haben wir wieder das Training aufnehmen dürfen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das war auch ein bisschen katastrophal, weil das von Bundesland zu Bundesland verschieden war. Das heißt, wir in Bayern haben trainieren dürfen, in andere Bundesländer, die haben aber die Mannschaften nicht trainieren dürfen und das ist halt auch wieder das Thema Wettbewerbsverzerrung dann.
2: Ja, das war damals wie verhext, das stimmt. Ja. Dann 2021 22 kam es zur Rückkehr der erneuten Eingleisigkeit. Mhm. Ähm, es gab dann auch einen neuen Trainer, dann einen Trainerwechsel. Der späte Klassenerhalt, den hast du vorher auch schon angesprochen gehabt. Corona war auch noch, wobei wir das alles ziemlich gut im Griff mhm. hatten. Ähm, bis zu einer bestimmten Auswärtsfahrt, die dann Konsequenzen hatte.
1: Genau, wir haben eine Auswärtsfahrt gehabt, da wo wir dann, wo wir zurückgekommen sind, acht oder neun Spieler hatten, die wo äh, positiv waren, äh, waren an einem engen Austausch mit dem DFB, äh, weil wir eigentlich noch genug Spieler auf der Spielberechtigungsliste ähm, gehabt haben. Allerdings war da das Problem, dass äh, die Tests noch offen waren für viele Spieler und dadurch haben wir glücklicherweise das Spiel verschieben können. Aber äh, unabhängig jetzt vor dem Spiel ist natürlich die größte Sorge auch, äh, dass die Spielerinnen alle das äh, gesund überstehen. Und glücklicherweise ähm, haben wir jetzt da keine Spätfolgen mehr.
2: Und da hat es ja nicht nur die Spielerinnen getroffen, sondern meines Wissens nach auch ja. Mitglieder vom Staff,
1: gell? Genau, Mitglied vom Staff und unserem Busfahrer. Äh, dem hat es am schlimmsten erwischt. Der war auch auf Intensivstation, ähm, ist mittlerweile auch wieder alles gut. habe erst vor kurzem getroffen. Ähm, da bin ich schon froh, dass wir das alles so überstanden haben.
2: Das klingt doch schon mal sehr positiv. Dann lass uns mit Positiven aus deinem Zitat noch weitermachen. Du hast da auch von der tollen Entwicklung gesprochen gehabt. Nach der Genesung war nämlich ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar, was vor allem sich bei den Toren dann äh, verstärkt
1: ja, genau.
2: bemerkbar gemacht
1: hat. Ja, genau. Ja, es hat uns vielleicht gut getan, einmal zwei Wochen Pause zu haben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir haben dann dementsprechend einen guten mit einem guten Run sind wir gestartet. Und ja das war dann auch, denke ich mal, das Ergebnis daraus, dass wir die Klasse gehalten haben, definitiv. Und
2: wir hatten eine Torschützenkönigin. Ja, man ja. muss auch sagen, wir, es war die Teilung mit
1: Nürnberg. Ne? In der 93. Minuten am letzten Spiel <lacht> hat die Nürnbergerin noch das Tor geschossen, genau.
2: Da gab es dann auch ein großes Doppelinterview. Und in dem Doppelinterview hat dann Ramona auch über ihren Wechsel schon zu Essen gesprochen gehabt. Was macht es jetzt mit einem persönlich, wenn eine Spielerin sehr erfolgreich ist, viele Tore für den eigenen Verein geschossen hat, aber dann geht, weil das halt eine einmalige Chance ist, hat man ja wahrscheinlich auch so ein weinendes Auge dann.
1: Ja, definitiv. Also ähm, was Tramuna Mayer für eine f single bedeutet, das, ähm, das glaube ich selbst erklärend. Ähm, aber nicht nur auf dem Platz, sondern neben Platz. Sie war Kapitän, sie war äh, Leader. Also ich habe das Glück damals gehabt, dass Tramuna Mayer äh, zu uns gekommen ist. Äh, da war ich gerade Spielertrainerin, also ich habe sie erleben dürfen. Ich habe den Weg den begleiten dürfen von ihr und ähm, auch die Entwicklung, also das, wenn man vor sechs, sieben Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Äh, umso freudiger macht man das jetzt, dass sie tatsächlich den Schritt geschafft hat und auch mitten und auch durch den FC Engelstadt einfach in die erste Liga. Habt ihr noch viel Kontakt? Äh, wir haben vor kurzem erst geschrieben miteinander, wie die Vorbereitung läuft. Und äh, ja, wer Dramona kennt, der weiß, dass ähm, das nie perfekt ist. Also, Dramona will immer mehr. Dementsprechend war ich nicht verwundert, äh, dass gesagt hat, ja, könnte besser laufen. Aber jetzt, glaube ich, jetzt am Wochenende getroffen. Und ich glaube, sie fiebert jetzt auch den Saisonstart entgegen. Ich glaube, die spielen das erste Spiel gleich gegen Wolfsburg. Also, ist auch gleich ein Erlebnis für sie. Und äh, auf diesem Weg wünsche ich ihr auch nochmal alles Gute. Verletzungsfrei, das ist das Wichtigste. Und äh, ich denke, dann wird zu ihre Einsatzzeiten definitiv und zu ihre Tore kommen.
2: Und rund um den Klassenerhalt gab es bei dir dann auch noch einen Grund zur Freude. Du bist nämlich Mama geworden. Genau,
1: genau. Also das war so, dass wir mit Frauen 1 und Frauen 2 letztes Jahr die Liga gehalten haben. Und das tatsächlich... Bei beiden Mannschaften, also bei Frauen 1 war es der vorletzte Spieltag, bei Frauen 2 war es der letzte Spieltag ähm, und es war schon in der Phase, wo er jederzeit so weit sein hätte können, dass er kommt, der Matteo, aber ähm, ja, er hat sich nur warten lassen und ich habe die Mädels nur unterstützen können und äh, dann war der Klassenerhalt gesichert und ein paar Tage später kam dann der Nachwuchs.
2: Also fast vom Platz zum Kreißsaal, genau, oder? Genau, so ungefähr. <lacht> jetzt bist du ja eigentlich in Mutterschutz. Ich sage eigentlich, weil du bist ja jetzt in diese ganzen Vorbereitungen auf dieses DFB-Pokalspiel doch auch irgendwo involviert. Ähm, wo gibst du jetzt aktuell Aufgaben ab? Wo bist du noch voll mit dabei und wie... Will dir der Spagat zwischen Mutterschutz und doch irgendwie FCI gelingen? Hast du da schon Pläne?
1: Also tatsächlich, Mutterschutz bin ich nicht mehr. Sondern das ist ah, ja. jetzt vorbei seit Anfang August. Jetzt bin ich offiziell in, in Elternzeit. Ähm, ja, also ich, ich verteile die Aufgaben äh, von DFB-Seiten her, ist jetzt viel auf die Frone übergegangen, ähm, die, das DFB-Pokal äh, macht federführend und der Marco übernimmt das. Äh, wenn ich ehrlich bin, bin ich überall noch mit dabei, aber das liegt nicht daran, äh, dass sie es nicht ohne mich schaffen würden, sondern es liegt daran, dass ich einfach äh, gern noch Teil von dem Ganzen bin und einfach immer wissen will, äh, wo, wie der Stand ist. Und ähm, ja, Unterstützung habe ich halt einfach von meinem Partner und natürlich auch von der Oma dass ich weiterhin noch ein bisschen was für FC Ingolstadt machen kann und ähm, immer mit Rat und Tat zur Seite stehe.
2: Wie oft schaust du noch auf dein Diensthandy?
1: Stündlich. <lacht> so oft? Stündlich und äh, mehrmals am Tag checke ich auch die E-Mails und es vergeht äh, auch kein Tag, wo nichts vom FC Ingolstadt gemacht wird. Okay. Also das muss man sagen, aber es geht ja auch, weil der Kleine schläft ja ab und zu.
2: Gut, ich habe jetzt vorher schon mal ein bisschen auf die Uhr geschaut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ich habe die Uhr also noch im Blick. Deswegen können wir jetzt auch noch über unsere dritte Kategorie sprechen, die auch von den Stadtwerken Ingolstadt und Autobierschneider präsentiert wird. Und zwar nennt sich die beim Schanzer Podcast Unser Ding. Ähm, ist so eine kleine Spaßkategorie, geht es ein bisschen ums Bunte abseits des Platzes. Ähm, wir starten da immer ganz gerne mit Sprachnotizen. Die werden uns eingeschickt von Kolleginnen und Kollegen deinerseits oder von ehemaligen Weggefährtinnen, Familienmitgliedern, alles möglich. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten starten. Du kannst uns dann gerne den Namen dazu sagen. kommst du bestimmt drauf. Mhm. Und dann die Frage sehr gerne beantworten. Grüße dich, Simi. Hier ist die Franny. Ähm, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob du es wahrscheinlich eh schon erzählt hast. Weil so kennen wir dich eigentlich. Das in deinem Intro kommt es meistens eigentlich schon vor. Aber für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, falls du es noch nicht erzählt hast, Klär doch mal die Hörer und Hörerinnen auf, wie es ausschaut mit Katze Kahn, was das für eine Bedeutung für dich hat. Also es kam in deinem Intro nicht vor, das kann ich schon mal sagen, von ja, Franzi
1: Meier. Untypisch eigentlich, untypisch. <lacht> ähm, ja, das ist eine, eine ganz nette Geschichte, also vom FC Nullstadt, die meisten kennen schon, aber die, die es jetzt noch nicht kennen, denen erkläre es kurz. Also wir hatten mal ein Spiel, ähm, ist schon ein paar Jahre her, und da hat in der 80. Minute unsere Teuterin äh, die äh, rote Karte bekommen und äh, Franziska Meier war verletzt auf der Bank, also konnte nicht spielen. Und dann hat man keinen Ersatztorhüter und äh, daraufhin bin ich ins Tor gegangen und durch die rote Karte hat sie auch ein, also ist ein Elfmeter für die Gegner entstanden. Und ich habe den Elfmeter gehalten und wir haben im Gegenzug dann noch den Ausgleich gemacht. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wo man auch immer wieder erzählen kann, auch wenn es die Mädels nicht mehr hören können.
2: Und warum hast du bei uns noch nicht erzählt?
1: Ja, es wundert mich jetzt auch.
2: <lacht> Haben wir nachgeholt jetzt hier? Ja, mit. genau. Franzi Maier ist auch unsere Fanbeauftragte. Also auch da sieht man, dass die Connection zwischen Schanzerinnen und Schanzern immer mehr gegeben ist.
1: Oder wie siehst du das aktuell? Ja, definitiv. Also mit der, mit der Franziska Mayer sitzt natürlich auch jemand äh, direkt vor Ort, die wo uns auch immer unterstützen können, wenn wir irgendwelche Fragen haben oder kurzfristig was brauchen, äh, dann helft die uns immer. Das ist super und übernimmt auch, äh, ist auch äh, Teil vom Mediateam und macht äh, die Schanzerinnen auf Instagram, Facebook. Äh, also ist da sehr aktiv. Und nebenbei ist sie auch noch auf dem Platz äh, Spielerin und äh, auch noch eine sehr gute Teuterin.
2: Genau, die ist nämlich auch bei Instagram, glaube ich, das sind ein Dreier-Team meines Wissens genau. nach. Eine, die postet, eine, die den Content schafft und eine,
1: genau. die da, glaube ich, alles macht. Genau. So gefühlt. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt, weil ja, auch äh, die haben alle einen Vollzeitjob und so muss man es halt einfach auf mehrere Schultern aufteilen, dann funktioniert das Ganze schon.
2: Funktioniert ja sehr gut, muss man sagen. Genau. Und weil ich gerade Schon gesagt habe, dass wir ganz ähm, engen Kontakte eigentlich zwischen Schanzerinnen und Schanzern versuchen zu pflegen. Dürft es sich nicht wundern, dass von den Schanzern auch noch eine Sprachnotiz kommt. Simone, moin, Paco hier. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß im Schanzer Podcast und noch viel, viel mehr Spaß wünsche ich dir und deinen, deiner, deinen Mädels im Spiel gegen Bayern München am Montagabend im Pokal. Und ja, wir drücken euch natürlich die Daumen und wäre doch eine mega Sache, wenn ihr da eine Überraschung hinkriegen könntet. Daran anschließend eigentlich auch meine Frage. Was wäre denn für dich die größere Sensation, wenn ihr gegen die Damen von Bayern München gewinnt oder wenn wir in einem möglichen Spiel gegen die Herren von Bayern München gewinnen würden? Vor allen Dingen viel Erfolg und bis bald. Viele Grüße, Paco. Pascal Testroth, unser Neuzugang und Vizekapitän.
1: Das ist eine gute Frage. Hm. Was wäre die größere Überraschung? Ich glaube, die größere Überraschung wäre schon, wenn, wenn wir gegen die Bayern gewinnen, weil einfach da vom Professionalitätsthema äh, da Welten zwischen uns liegen. Ähm, aber es ist natürlich auch Überraschung, wenn die Herren gewinnen würden gegen Bayern. Aber bei den Herren schreibt der Pokal die eigenen Gesetze. Auch bei Frauen, ich meine, es ist alles möglich. Äh, schauen wir mal, was rauskommt.
2: Wobei, in der Saison ist es einfach zu beantworten. Wie meinst du? Wir sind nicht mehr dabei. In der ersten Runde ja, sind wir ausgeschieden, stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> Gut,
2: dann machen wir mal weiter. Wir haben da noch zwei, die nee, drei Sprachnotizen habe ich noch.
0: Servus Simone, da ist Ramos. Ich habe da eine Frage an die. Und zwar kannst du dir
2: vorstellen, wie du uns damaligen Mitspielerinnen auf dem
1: Platz in Erinnerung geblieben bist. Das ist schwer zu beantworten. Also ich muss mich glücklicherweise selber nicht ertragen. Aber ja, ich war oder ich bin immer noch sehr impulsiv und habe natürlich auch viel von den Mädels gefordert, von der Leidenschaft und vom Einsatz her. Und das ein oder andere Mal bin ich ja lauter geworden. Was heißt das dann? Dass sie wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal gedacht haben, ähm, sei, bitte start ähm, und lass uns einfach mal unsere Ruhe. Okay. Also das ist eine impulsive Art? Ja, Wie versuchst du die zu zügeln? Gar nicht, weil das einfach ich bin. Ähm, wenn ich was mache, dann mache ich es 100 Prozent und das ist halt ein Leidenschaftsthema auch für mich und uh, da gehören Emotionen dazu. Uh, und wenn jemand, jemand emotionslos haben will, dann bin ich der Falsche.
2: Okay. War übrigens jetzt Ramona Meyer, von der wir jetzt schon mehrfach gesprochen genau. haben. Also Grüße nach Essen an der Stelle auch. Gut, dann kommt noch eine Sprachnotiz von dem letzten Podcast-Gast von Marcel Posselt, mhm. der natürlich auch eine für dich hat. Die ist natürlich ein bisschen allgemeiner, weil wir in dem Moment noch nicht wussten, wer demnächst zu Gast sein wird.
1: Meine Frage an den nächsten Kandidaten ist was sein prägendstes FCI-Erlebnis gewesen ist, sei es Spiel oder irgendein anderer Moment und wieso der oder diejenige so sehr für den FCI brennt und stolz darauf ist, ein Teil zu sein. Das ist ja eine perfekte Frage. Mhm. Ähm, Erlebnisse. Ich habe so viele Erlebnisse in die zehn Jahre als aktive Spielerin beim FC Ingolstadt äh, miterleben dürfen. Ich glaube, die, die schönsten Erlebnisse waren, die Menschen kennenzulernen. Also auf und neben am Platz. Ähm, sei es, Johann Herrler, mit dem, wo ich zehn Jahre lang äh, am Trainerteam waren, ähm, Sei es die einzelnen Spielerinnen, sei es die Erfolge. Wir haben in der Bezirksoberliga äh, angefangen und sind bis zur mittlerweile zweiten Bundesliga aufgestiegen. Also bei mir war es nur Regionalliga war dann der Schluss. Ähm, da die ganzen Meisterschaften zu feiern. Wir haben natürlich auch gewusst, wie man neben Nebenplatz feiern kann. Also wir haben das ein oder andere Mal dann auch äh, unsere Meisterschaften in Mallorca äh, ausgiebig gefeiert und das waren Erlebnisse, die wo man nicht vergisst und die, wo, die wo einen auch prägen, definitiv. Und ich bin froh, ein Teil von dem Ganzen äh, sein zu
0: dürfen.
2: Dann habe ich noch ganz spontane Sprachnotiz bekommen.
0: Servus Simone, da ist die Froni. Deine ich würde jetzt sagen, mal vermuten, äh, längste Freundin seit ungefähr 23 Jahren. Ähm, wir haben ja nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit oder auch Gegenwart bei FC Ingolstadt, sondern hatten auch eine tolle Zeit beim FC Bayern. Und obwohl wir uns so lang kennen, habe ich jetzt trotzdem noch mal zwei Fragen an dich. Ähm, kannst dich noch an äh, das erste Hallenturnier erinnern von Bayern? Ähm, Du hast einen super Pass mit dem Außenriss gespielt. Ähm, da wollte ich dich mal fragen, wie sauer war die Trainerin eigentlich nach deinem tollen Pass? Und äh, meine zweite Frage. Ähm, Im Trainingslager bei Bayern äh, in der Jugend hast du aus unerklärlichen Gründen das komplette Waschbecken aus der Wand rausgerissen. Musstest du das eigentlich aus der eigenen Tasche zahlen?
2: Wer hat denn solche Insider-Informationen über dich?
0: Ja,
1: tatsächlich. Das ist vorher schon mal erwähnt. Das ist meine rechte Hand, die äh, Veronika Trenski. Ähm, wir haben uns damals kennengelernt mit zwölf Jahren in der Auswahl. Und äh, ja, also ich bin dann zu Bayern gekommen. Sie hat schon bei Bayern gespielt. Und ähm, ja, wir sind immer noch eng befreundet. Mittlerweile auch wieder beim FC Ingolstadt aktiv, beide. Äh, ich habe es damals als Spielerin äh, zum FC Ingolstadt geholt, äh, war Jugendnationalspielerin. Und äh, ja, wie man sieht, hat sie einige Informationen von meiner Vergangenheit. Ich weiß aber bei beiden äh, Geschichten die richtige Antwort. Also bei der ersten Geschichte mit dem Außenrisspass, das werde ich nie vergessen. Das war mein erstes Turnier für den FC Bayern. Ähm, ich war damals 14 Jahre natürlich stolz wie Oscar das bayern rekord zu tragen. Und dann habe ich versucht, im halben einen Außenrisspass zu spielen. Das blieb leider bei dem Versuch, weil er ist nicht angekommen. und ähm, meine Trainerin hat mir danach auch ganz klar äh, mitgeteilt, was sie davon hält, einen Außenras Außenrisspass zu spielen, wenn man nicht kann. Als Ende vom Lied war, äh, dass ich allein in der Kabine gesessen bin und habe geweint mhm. und durfte das darauffolgende Spiel aus, äh, ja, ähm, damit das Lehren leider nicht spielen. Allerdings war glücklicherweise meine Trainerin nicht nachtragend und es äh, hat sie dann relativ schnell wieder geklärt.
2: Und was hat es mit dem Waschbecken auf sich
1: ähm, mit dem Waschbecken hat es auf sich, dass äh, ich die glorreiche Idee hatte, während ähm, Zähneputzen, dass ich mir ein bisschen an das Waschbecken abstützen wollte. Und äh, das war eine ältere Jugendherberge. <lacht> und ähm, das Ende vom Lied war, dass das Waschbecken in tausend Teile am Boden lag und äh, die ganzen Kabel aus der Wand rausgerissen sind. Und nein, ich muss das nicht zahlen, weil ich glaube, das hat sowieso restauriert gehört.
2: <lacht> <lacht> Oder du wärst versichert gewesen. Ja, in dem genau. Fall. Okay. genau. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt, Simone. Wir haben unsere Kategorie Top 5. Das passe ich immer so ein bisschen individuell auf die Person an. Mhm. Deswegen hätte ich jetzt bei dir gesagt, nenn uns einfach mal die fünf Aspekte, warum eine weibliche Sicht auf die Dinge im Fußball nicht schaden kann.
1: Ich glaube, dass eine Mischung nicht schaden kann. Also, ich habe das in der Vergangenheit erlebt mit meinem Co-Trainer. Also, wir waren quasi eine Frau und ein Mann als Trainer. Und dann sieht man alle Perspektiven, weil ein, äh, eine Frau einfach emotionaler denkt wie ein Mann, definitiv. Haben wir die Eins? Haben wir die Eins, emotionaler, ähm, mehr Struktur vielleicht auch. Ähm, ja, so früh Fünfe, Fünfe willst du von mir? Fünf Stück.
2: Also ich glaube, ich hätte jetzt einen, aber ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Thema Empathie.
1: Ja. Wohl, dass man das bei, bei den Männern schwarz sehen lassen kann. Also das ist äh, auch äh, bei beim, beim Männern ist das auch möglich, definitiv.
2: Da haben wir sagen wir mal drei.
1: Drei. Aber mit drei sind wir ja gut.
2: Kriegen wir noch zwei zusammen?
1: Also die Trainer, was wir jetzt zumindest haben oder die Trainer, mit denen wo ich zusammengearbeitet habe, die waren jetzt alle so, dass ich auch sagen würde, ähm, die haben die, dieselben Voraussetzungen auch vom Emotionalen her wie, wie, wie eine Frau, weil nur dann, glaube ich, funktioniert es auch, weil man muss die, die Mannschaft auch mitziehen können und äh, das funktioniert halt einfach dann nur.
2: Ich würde sagen pfiffiger vielleicht sogar. Also die Damen, die ich jetzt hier kennengelernt habe, die sind alle nicht auf den Mund gefallen.
1: Vielleicht mehr Durchsetzungsvermögen. Mhm. Weil man halt einfach, ja, weil man es ist ja Männerdomäne irgendwo die Fußballwelt und da braucht man mehr Durchsetzungsvermögen und uh, das glaube ich müsste die Frauen schon mehr haben, ja. Ja,
2: dann sind wir ja eigentlich bei fünf angekommen, mhm. oder? Dann lassen wir das mal so stehen. So jetzt wird noch mal ein bisschen schwieriger für dich. Jetzt darfst du dir nämlich eine Frage für den nächsten Gast überlegen.
1: Ja, das ist eigentlich relativ leicht. Also fragen wir mal, ob er sich das DFB Pokalspiel angeschaut hat im Stadion, ob er live dabei war und was er denn vom Frauenfußball denkt.
2: Das finde ich sehr gut. Schauen wir mal, ob er es beantworten kann. Genau. Also ich hoffe, die Person hat es dann entweder im Stadion geguckt oder vom Bildschirm, wenn es Sky schon überträgt. Genau. Gut, dann sage ich an der Stelle, vielen lieben Dank, Simone. Wir sind nämlich jetzt schon angekommen am Ende des Schanzer-Podcasts, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt und Auto Bierschneider. Ich würde sagen, da war viel Interessantes dabei. Wir haben viel über dich erfahren, viel über die Schanzerinnen erfahren. Und was ich an der Stelle noch loswerden möchte, kommt vorbei. Am 12. September 18.30 Uhr in den Audi Sportpark. Wir drücken natürlich die Daumen, wünschen euch viel Erfolg. Und ja, dann schauen wir mal, was rauskommt beim DFB-Pokal-Flutlichtspiel
1: gegen den FC Bayern. Vielen Dank und wir freuen uns auf euer Kommen. Das war der Schanzer Podcast. Eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt.